0: Вы слушаете подкаст «На хайпе» Всем привет, друзья! С вами первый выпуск подкаста «На хайпе» в 2021 году в экспериментальном формате в Клабхаус. И как вы могли догадаться по теме, у нас сегодня супер гость в друзьях. Это отец русского автоблогинга в YouTube. Это
1: Эрик Давидович. Эрик, привет! Спасибо, что нашел для нас время. Чтоб пиздить, я для вас времени не находил. Вы <с просто <с меня одолели Я своим вами взаимодействию, поэтому я сюда пришел. А даже... бы, если бы меня просто послали, пришли, позвали микрофон. бы.
2: Микрофон. Да-да.
1: Если бы, если бы меня просто позвали, я бы хуй пришел. И все. Эрик, пришел? Тебе Ты надо микрофон, микрофон включить, в халхал. Да? У меня включен микрофон. Если он не работает, значит, извините. У ну, Тебя выключен. Ну иди посмотри. Вот подойди посмотри. Он включен у меня. По-моему, включен, да? Видишь какая ситуация? Это такой интернет здесь Ну поэтому как бы Ничего сделать невозможно Друзья, да. всем привет, кто прослушал. Я повторюсь, ребята сказали такую приветственную речь, типа, туда-сюда, Давидыч, братан, спасибо, что нашел время, там, зашел. мы тебя говорю, уважаем. Я говорю, да. парни, блядь, идите в баню. Я пришел просто из-за бабок, из-за того, что у меня просто одолели, и пришел, потому что я с вами еще дружу и взаимодействую, я не понимаю, что я тут делаю. Так, ладно, ну, давайте, что, как бы, по существу, да? Что вы хотите понять? Что eso. вы хотите понять? <ауп��> Мы
2: хотим поговорить о скандалах в рекламе, в маркетинге И в частности связанном с автопровом Давай начнем с того, что устроил товарищ Литвин Сначала с Мерседесом, а потом с Порши hmm, mm -hmm. У тебя Mercy есть какой-то инсайд
1: Мерседес, он жоп, никого не предупреждал все подумали, что он это сделал там, по указке BMW или за деньги там, BMW, это не так. Я знаю, общаюсь с Мерседесом относительно, там, с руководством PR направлений и с BMW и со многими остальными. Мерседес, конечно же, вообще в шоке от, от такого как бы, ну, поведения. Да? То есть, понятно, что у Мерседеса сейчас упало качество очень сильно, понятно, что у Мерседеса сейчас очень большие проблемы но философия компании Mercedes заключается в том, что типа, у нас и так есть клиенты, они как бы наши, они все равно покупают, нам как бы вообще насрать это ошибочное как бы, мнение они хлебнут горе лет через 5 потому что буквально в течение 5 лет сейчас поотмирает очень большое количество там, различных там, персонажей которые очень любят Mercedes в плане взрослых, ну, взрослых mm -hmm. людей и будет ну, сдвинется на 5 лет новое поколение, они потеряют порядка то, я думаю 25-30% клиентов, если политика по всему миру будет точно такая же, как в России. С точки зрения качества, ошибок и неисправления этих ошибок. Что же касается как бы вменяемости, то я не считаю, что... Ну, как бы, понимаете, тут можно осуждать Литвина, там, говорить, что он там плохо сделал, хорошо. У человека были свои цели, и, и он им следовал. Да, у меня были свои цели, и я им следовал. Он просто взял <кхе> и сжег этот автомобиль. Он на этом заработал. А, потому что как только у него происходит какое-то событие, там жёг-не жёг, сразу начинается, тут инвестируйте в это, там инвестируйте в это, тут, короче, ставьте ставки на это, тут, короче, делайте, внесите бабки сюда... Ну, как бы у него такой формат работы Он так зарабатывает деньги, он проводит Там, а вот он потом сразу машину Range Rover разыграл, там какие-то движухи То есть он привлекает внимание так, как он Может, как у него получается, на что у него Хватает интеллекта, там, знаний, там Возможности, он так и делает Но он делает там не только такие вещи, как Просто там взял что-то там, сжег, да У него есть видосы прикольные, кто не знает Зайдите, посмотрите Он, конечно, страдает накруткой, болезнь Накрутки, их там, группа этих людей У нас в русском интернете, в инстаграме ну там чек наверное, 20, да? А ты можешь назвать кто? Ну что, ну да, в моем понимании. Гусейн Гасанов. Дальше у нас кто идет? Я не знаю, кто там, все, кто больше там, диз, ну, 11 там, 10 Бузова миллионов я думаю, абсолютно точно, больше, ну, а что Бузова? Бузова что, великая какая-то актриса, ну, я бы не сказал, она какая-то великая, там, у нее великие, там, замечательные песни, такие, как у Баста, например, нет, я думаю, Баста просто, ну, разорвет в клочья любой талант Бузовой, кроме как, там, просто улыбаться и быть красивой, приятной, хорошей девчонкой, она может, ну, девчонка-то она классная, mm. да, симпатичная, там, да у нее есть там, там история там, с Дома-2, она была ведущей, она там, ну, где-то что-то она делает, но то, чтобы она талантливая, ну, прям талантливая, я не могу сказать, то, что она прям суперстар, я не могу сказать, в чем она суперстар, какой продукт она дает, что она суперстар. Если вы возьмете, например, из музыкантов, например, того же самого Басту, который умеет играть практически на всех видах инструментов музыкальных, имеет огромнейший опыт и во всех направлениях дубасит одновременно, и я думаю, из тех людей, которые сейчас слушают и потом будут записи, например, это слушать, они со мной согласятся, что Баста — это просто номер один в русском рэпе, это талантище, это, ну, я не знаю, вот мне, например, там, как Баста его песни не все нравятся, но 90% не нравятся, они такие сопливые относительно. А, например, там Nintendo, Нагана, да, я там как бы с самого начала там с Вася мы дружим очень много лет, мне очень нравятся там его вещи, и как бы он крутой. Но если вы зайдете к Васе в Инстаграм, то вы поймете, что там чуть больше трех миллионов человек подписчиков. Это честный подписот, а это в чистом виде органика. Вася никогда и там ребята, которые вместе с ним работают, не потратили ни одного рубля на какое-то говно в виде раскрутки. Вот. А такие как люди, как Гусейн Гасанов, которые бегают, разбрасывают телефоны людям на улицах просто в толпу, чтобы они друг друга башкой били. И, за это, и параллельно с этим он показывает эти фотографии и там видео, что это люди делают голодные, бедные, несчастные. Ну, так вот, ну, если вот так говорить, то прямо. <кх> и постоянно какие-то розыгрыши, там, ну, как, какая-то там хрень непонятная. Ну, короче, там не может быть столько миллионов. Я вам просто объясню для тех, кто хоть чуть-чуть умеет думать одну простую вещь, скажем Вот я. Представьте, что вы звезда. Представьте, что у вас есть контент и у вас есть что показать людям. И люди за вами наблюдают. То есть, грубо говоря, у вас не просто контент, а там продукт, да, некоторые, который uh -huh. вы производите. Вы представьте, что у вас есть социальная сеть Instagram, где есть 15-16 миллионов человек подписчиков. Скажите, пожалуйста, вы, у вас сколько должно быть в Ютубе подписчиков, если у вас в Инстаграме 15-16 миллионов? Анар, скажи, пожалуйста, сколько должно быть? Подписчиков? Ну, я скажу так, что это вещи.
2: Не совсем коррелируется. Это вещи
1: абсолютно коррелируются потому что я, я тебе могу сказать по себе: у меня, например, там 4 миллиона человек подписчиков в Ютюбе там чуть больше, ну и там 3,5 миллиона подписчиков в Инстаграме. Ну, Оно плюс-минус, потому что я контент топлю, как бы и там, и там. Но у тебя не может быть такого, что у тебя 1 миллион там, подписчиков там, чуть больше в Ютубе, и 15 миллионов у тебя в Инстаграме. Ну такого просто быть я не с... может Здесь я...
0: абсолютно точно можно согласиться, что такое не может случиться. Учиться в реальном мире, если ты делаешь контент и там, и там, у тебя не может быть такое большое разбрасывание, такой большой разброс подписчиков, и понятно, что есть накрутка. Мы чуть-чуть просто отошли от темы. Я вот что хотел спросить: когда Эрик говорил о том, что все понятно, как себя вел Эрик, из, ой, Литвин, точнее, зачем он это делал. Тут вопрос: как по-твоему? Правильнее всего должен был э, Выглядеть или звучать Ответ Mercedes, потому что я с разными Пиарщиками общался, и примерно Половина наполовину Одни говорят, что нельзя отмалчиваться В такой ситуации и находиться В ситуации, что якобы мы Мерседес У нас так и так будут покупать машины
1: А другая половина давай, мне говорила, что давай. В рамках российских продаж Литвин это вот капля да, Давай я тебе изначально значит, <coughs> Изнутри расскажу ситуацию Мерседес на любую проблему говорит, что это капли. Вот ты uh -huh. им приходишь, ты говоришь, я вам отдал 15 миллионов, у меня мотор сдох. Они говорят, ну это честно случайно, это капля в море, так бывает вам не повезло. Приходит Литвин, лгает машину, смотрит вся молодежь, весь интернет, вся страна об этом знает. Человек снимает документальный фильм, где рассказывает, по каким причинам он это сделал, какое к нему было отношение. К нему было отношение к блогеру, которого все знают. В принципе, да, если бы я был владельцем там одного из дилеров Мерседеса, но ну, я как минимум обосрался бы там любых блогеров, я бы сказал, ребят, вот с этими блогерами, пожалуйста, повнимательнее. Ну, то есть, говно там, пожалуйста, не делайте. Не надо снимать там старый фильм, Продувать его и ставить его назад. Ну, то есть, как минимум, ну понимаете, да? да. Мы зарабатываем миллионы, мы имеем ответственность, нам как бы эта проблема не нужна. Он молодой, возможно, он глупый, техническую часть не понимает. Мы профессионал, мы знаем. Поэтому политика Мерседеса, она просто так устроена, что им абсолютно насрать, и они при любой ситуации говорят, что Мерседес хороший, так получилось. Значит, нужно ли было э, реагировать Мерседесу и что-то комментировать? А скажите мне, пожалуйста, а что Мерседес может прокомментировать? Если Литвин выложил фильм, где показал, какое отношение было, рассказал все по деталям, объяснил все детали. Мерседес э -э, представительство не может влиять на продавца, чтобы вы понимали, на дилера. Если вы думаете, что с представительством могут позвонить в дилер и дать какие-то указания, то это не так. А дилер, он имеет обязательства Перед представительством В других uh -huh. моментах, которые он обязан соблюдать Ну, например, там, как должен выглядеть шоурум да? Каким образом они uh -huh. должны продавать машины Как должна выглядеть сервисная станция И каким образом должны быть оформлены там, Буклеты, кафе и так далее И какое количество машин они продают Но то, как они их продают И как они их обслуживают и так далее Мерседеса, в принципе, не трогает В этом большая проблема Потому что такая ситуация не только у Мерседеса Такая ситуация у многих производителей по всей стране которые как бы продают машины. Так вот, Мерседес, в моем понимании, он не может реагировать. А что они скажут? Ну вот чувак, да, ему не понравилось, там сгорело, он сжег машину. Окей, это его машина, как бы, он мог сжечь любую машину, да, если бы у любой другой машины были бы такие там, проблемы, да. Но самая проблема, как бы, самая проблема заключается не в этом. Здесь же проблема не качественная. Вот в этой модели проблем нету с качеством. Понимаете? Ну то есть она реально там более-менее классная, хорошая машина, хорошо там добротно собрана. То есть это не GL? Это это не GLS. То есть, это не ГЛЕ, и это не Ешка. То есть, те машины, которые собирают у нас там на подмосковном заводе, они просто сделаны из мусора. Мне кажется, там недалеко есть мусорная какая-то свалка, они просто вот перерабатывают, и все, что они с этого перерабатывают, они собирают в Мерседес. Вот. Ну, как бы, вот у меня, я вот так думаю, да, мне так кажется. Я могу ошибаться. Но я вам абсолютно точно скажу, что эта ситуация, как бы, с Литвином, она проявилась только из-за того, как у нас люди вообще относятся к своей работе. Вы понимаете, тут можно как бы вот ребят, которые работали в этом дилере на Варшавке, их на самом деле уволили, да, там несколько человек из-за этой ситуации, но я могу как их обвинить И сказать, ребята, зачем вы как бы так Через задницу сделали, то есть там суть Чтобы вы понимали реальную суть, там произошла Поломка, mm -hmm. и они как бы, чтобы не ждать Определенных запчастей, не говорить ему Слушай, оставь машину, там на месяц у нас будет Идти запчасть, они как бы говорят Тебе, типа, машина нужна, давай мы тебе Кое-как, как-нибудь, типа, сейчас вот сделаем И они просто там в определенном моменте Там в районе турбин, как я понял Они, значит, Некий тройничок сделали, такой там Самопальчик, да, чтобы это дело работало. Но он иногда вылетал, надув пропадал машина не ехала, загорался человек Вот в принципе вся вообще проблема Они ему как бы пошли навстречу И решили сделать, типа, пусть пацан ездит То есть с другой стороны, да Просто я думаю, они его не проинформировали Но они проинформировали Потому что ему насрать, он не разбирается он купил себе молодой парнишка машину, которую там люди покупают, там полжизни зарабатывают себе. И он как бы он вообще не вдупляет. Вот спроси у Литвина, там, как поиграть в футбол, он тебе покажет. Спроси у Литвина, как там э, сделать какой-то пранк, или, например, там на снегоходе проехать там через <coughs> озеро, я видел. Ну, он красавчик, он покажет, расскажет. Он, ну, такой по, по разговору, по жизни вот так общаешься, с ним знаком. Очень меняем, очень приятный пацан. Ну, прям пацан. Mm -hmm. Значит, но, видимо, ему, когда он хочет чего-то там сделать, у него нету никого рядом, потому что все те, кто рядом, они как бы, ну, ему не помогают. Он думает, что они ему помогают, но они его просто имеют на бабке. У него нет никакого, ну я так считаю У него нет никакого нормального друга да? То если бы он ко мне пришел и сказал Братан, я хочу машину сжечь Я бы ему описал все плюсы, все минусы Объяснял бы, к чему это приведет, как это будет происходить Я
2: перевью, а ты ему не звонил после вот этого случая Когда да появилось конечно,
1: ли, да, да нет, я, знал, я об этом знал Когда он ее сжег уже То есть он ее сжег но он еще не опубликовал. И он мне позвонил, он говорит: помоги это распедалировать типа раскидать. Я говорю, да ладно, я говорю, ты что, реально? Он говорит, да, мы ее сожгли, типа, вот посмотри, типа там э, так и так. Но какие-то там чуваки, которые были на съемках, тоже придурки, они взяли и выложили видео, как типа Литвин это снимал, как он там сжег машину. Mm -hmm. Ну, то есть пацан там старается, представляете, сжигает машину за 16 миллионов, а какие-то там придурки, которые стоят в кустах, снимают это, все выкладывают и такие, вот типа мы контент нарыли, да, типа вот мы там собрали просмотр. Но в любом случае, Миша собрал там свои просмотры, да, но его как, как его знают теперь. Типа? Его знают не как там умного человека, который делает умные поступки. Его знают как человека, который. Там, может жить в машину или сделать чего-то, ну, как бы такое совсем не обдуманное в принципе. Вторая выходка была, это, конечно, с компанией Porsche, когда он умышленно просто выехал, въехал в витрину, да, для безопасности, я так понимаю, они вместе с Subba-блогером организовали ситуацию, что Subba стоит около дороги, значит, ему там все показывают, и он подговаривает текст так, что они по времени понимают, что одновременно синхронно сейчас а это будет говорить текст, а тут вылетит машина. Если вы внимательно посмотрите это видео, вы поймете, что в момент, когда он врезается в, в стекло. стекло, у него нога находится на тормозе. Уже более чем одна секунда. Это значит, что просто у него нога была уже на тормозе, но он пытался сконтролировать этот удар, чтобы дальше... Этого стекла не улететь и не разбить машины, которая стоит чуть дальше. Это говорит о том, что у него была возможность абсолютно точно затормозить и остановить автомобиль. Он этого не сделал. Потому что в тот момент, когда нога у него на тормозе, он был еще на этом специальном покрытии, которое находится в салоне. А когда он стартовал, вы слышали специфический звук. Этот специфический звук говорит о том, что там сцепление достаточно хорошее с полотном. Поэтому он просто умышленно разбил машину, очередной раз хайпанул, прорекламировал какое-то там говнище, сразу бы сдал как это сделал. А, мне звонили с компании Porsche, я не буду называть имен, mm -hmm. звонили из руководящего состава и просто ну, посоветоваться. Говорит, ты как считаешь? Вот, вот посмотри видео, как ты считаешь, что произошло <кười> <кười> в действительности. Я абсолютно четко, ну, во-первых, я понимаю, что делает Миша, а во-вторых, я абсолютно хорошо, как бы, четко сразу понял, что они это сделали абсолютно специально. Я высказался тогда на эту тему. То есть, меня как бы, ну, мне не, мне не очень приятно, потому что э, по какой, ну, то есть, они планируют такое мероприятие, да, возможно, они, ну я не знаю, какое количество пунктов они просчитали для, по вопросам безопасности, но я тогда в Инстаграме сказал, что если бы там ехала моя мама, и он бы на Порше прилетел бы в мою маму, то у него были бы проблемы такого характера, которые он просто не решил бы. А это все очень, ну опасно, да, то есть там, там человек может погибнуть, ну понимаете, да, будет проезжать рядом, там, да, не только мама там, вы там, я, еще кто-то, он просто залетит в дверь на этой машине, машина, ну, ну как бы, ну серьезная, да. И ну, может быть достаточно ну, трагично это все закончится. И я, как бы руководство компании Porsche абсолютно честно сказал. Я говорю, это сделано умышленно, я вам гарантирую, абсолютно точно. А, что-то комментировать, что-то во что-то кусаться, чего-то объяснять, какой он там, чего он там. Вы же не сможете? Вы типа, ну как бы культурные, типа ребята, да, воспитанные, у вас серьезные, очень качественные продукты. Я это знаю, как бы не понаслышке. Я тестировал много Porsche. Мы видели твои тесты. Да. да, это правда. Да, поэтому я говорю: а что вы будете говорить? Ну что, что какой-то чувак просто нажал газ и там умышленно там, устроил эту ситуацию, я говорю, ну как бы, будьте выше ни в коем случае, вообще даже ни, ни в какую полемику, ни в коем случае, вообще ни в какой разговор. Я считаю, что Porsche и Mercedes сделали абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Просто в данном случае нету конструктива. Вот, например, когда со мной то или иное представительство выходит на связь, например, там лунд да, вот мы с ними сейчас бодаемся, они выходят на связь и они пытаются меня прощупать, понять. Они говорят, а что ты нас хейтишь? Я говорю, базара нет. Вот 53 пункта у меня есть вопросы. Я говорю: берите специалистов, пожалуйста. Я приеду на встречу, от них приезжай на встречу. Я прохожусь по всем пунктам. На какие-то вопросы я нахожу ответ который нигде не написан, и он действительно как бы... Вопрос не в том, что я не прав был в этом вопросе, а вопрос в том, что это был серьезный вопрос, и просто на него реально ответа нигде нет, а они являются носителями этих знаний. И они мне на какие-то вопросы ответили. А на какие-то вопросы они просто улыбнулись там и отшутили. Ну, например, я говорю, почему у вас мультимедиа течет? Они говорят, ну, у нас теперь есть новое. Ну, то есть, вот Поэтому, когда у тебя конструктивный диалог идет Да, вот мы сейчас, например, сняли Defender Мы абсолютно честны. я им сказал, ребят Все представительства всех автомобильных брендов Вообще, пожалуйста, идите к нам Давайте договариваться, как, что значит Для меня договариваться Договариваться, это когда я тестирую машину Я не беру деньги принципиально. Это самое дорогое, что у меня есть, авторитеты, я его продавать не буду. Ну, а если буду, то за какие-то деньги, там, за 10 миллиардов рублей. Дайте мне 10 миллиардов рублей, чтобы я ближайшие, там, 5-10 лет ничего не снимал, у меня были бабки, и, в принципе, на этом моя история, как бы, ну, закончится, наверное, да, как блогера. А никто таких денег никогда в жизни не даст, поэтому я им говорю, ребят, смотрите, давайте по-другому. Давайте вот я пойду по своей истории, да, у меня есть претензии к этому автомобилю, есть список там нареканий, вот вы мне, пожалуйста, на них ответьте. Вот мы сейчас Defender сняли, у нас там типа там 8-9 вопросов прям таких тяжелых. Я отправил их в представительство, они мне сейчас дадут официальный ответ, и я его напишу. То есть я в тесте расскажу свои мысли, но также я в тесте покажу мысли представительства, которые ответят на каждый вопрос.
2: Ну, то есть это будет честный абсолютно,
1: разговор? Абсолютно, бро. Это очень важно. И такое, такое, на самом деле самые крутые ребята с точки зрения рекламы это bmw Знаете почему? Потому что они такие вещи со мной снимали еще 6 лет назад. 6 лет назад был тест-драйв X5M. X5M, где был да. представитель автосалона. Я, был, я, я, представитель, я помню, это тест, это да представитель автосалона, чтобы... Это был я понимаю, бренда, я понимаю. Это был главный руководитель пиар-службы компании BMW в России. Это мощно. Да. Ну, как бы, они же ответили. Пять лет назад это было очень круто. Это было шесть лет назад. 6 лет назад. А -а -а. Да. То есть, он настолько... Его зовут Василий. Во-первых, мы с ним дружим, общаемся. Он очень крутой чувак. И он говорит, говорит, ну, типа, что ты нас хаешь? Я говорю, я вас -то там хаю, потому что у меня вот тут по нитке вопрос, и тут по этому. Он такой, окей, давай снимай, давай нам вопросы. А мы тебя сейчас, типа, там... <laughs> мы тебе сейчас там, по заднице надаем. И где-то они это сделали. То есть там, где у меня была претензия, они, например, там, показали в ролике, там, где я был не прав, Да? Где я, там, думал по-другому. И я же не стал это скрывать. Я абсолютно честно это выложил. Потому что самое главное не мое мнение, не их мнение, а мнение ваше, как зрителей. Чтобы вы посмотрели и приняли для себя максимально правильное решение. То есть я их покусал, они максимально защитились, да? Вы на это посмотрели приняли для себя решение, ваши бабки отдавать или нет. Все, у меня цель только это.
2: То есть для брендов самое главное, когда происходит какая-то конфликтная ситуация, mm -hmm. все-таки идти э, и с инфлюенсером договариваться. Mm -hmm. И быть максимально открытыми. Смотря
1: кто, смотря кто. С каждым э, абсолютно точно нет смысла договариваться. Вы должны понимать, что это ну, как бы, по направлению... Ну, сил...
2: говорить как бы...
1: Нет, открыть... если это сильный персонаж, который действительно в технической части, ну, если мы говорим про машины, mm -hmm. да, у нас, к сожалению, 98% всех автомобильных блогеров не имеют вообще никакого образования. Я, кстати, тоже не имею никакого образования. Но просто я знаю настолько много Что если вы соберете всех Автомобильных блогеров, именно которые Тестируют, занимаются тестами машин Никто из них, то есть они все Вместе не знают столько, сколько знаю я один Я веду лекции в МАДИ, в МАИ э, Преподаю Рассказываю про двигатели внутреннего Сгорания, про триботехнические Составы, про трение Про автоматические коробки передач Пакеты фрикционов, как это все работает И взаимодействует, про программное Обеспечение, очень много вот, поэтому я считаю, что ты можешь договариваться, да, если ты, например, там производишь, ну, я не знаю, там прокладки, да, то это должна быть какая-нибудь Мадонна, которая там, женщина прежде всего, она ими пользуется, да, и как бы для нее, например, важно, да, выйти, например, там в белом и не обосраться, извиняюсь за выражение, она вот актриса, там, номер один, и вот с ней надо договариваться, ну, понимаешь, да, то есть да. Это, это должно быть как бы тематически. Слушай,
2: еще такой вопрос Скажи, пожалуйста, вот эти все истории С проблемами Мерседеса mm -hmm. Про которые снял ты Про mm -hmm. которые говорил Литвин Они как-то влияют на людей Которые могут позволить себе Купить такие машины mm -hmm. Больше стало спроса или наоборот меньше Смотри, я... я бы здесь добавил Просто к вопросу
0: о том как измерить тогда эффективность сколько уж мы говорим о влиянии инфлюенсера через контент Есть ли какой-то у тебя фидбэк от людей Может быть люди тебе пишут, что мы хотели купить Передумали
1: и вот взяли, например Ну, BMW Значит, смотри, к тому моменту То есть э, с чего началось э, С чего началось э, сейчас на поправлю. С чего началась история По Мерседесу <как> Ко мне обратился человек, который работает С очень большой знаменитостью В русском в русской индустрии музыкальной mm -hmm. ну прям вы все этого человека знаете он очень знаменит у него есть помощник у них есть контракт они по этому контракту э, все ездят на мерседес значит э, и он тоже ездил на Мерседесе, значит, этот помощник. Вот он мне звонит, он говорит, слушай, ну, как бы, я там сначала покатался, не понял, потом отдал 8 миллионов, типа, купил машину GLS, теперь я на нем ездил, и дальше мне присылает просто огромный список видео, просто списком, просто пачкой, как эта машина вся разваливается, вот просто вот прям вот каждый день. Я сначала, честно говоря, подумал, что ему просто не повезло, может, он что он какую-то машину там кривую купил. И дальше, ну, я реально заинтересовался, подумал, да ладно, хер собачья, такого с Мерседесом не будет. Мерседес, конечно, говно, оно у меня было. у меня Я покупал новые Мерседесы, они разваливались. Ну, в принципе, больше, чем BMW, да, ну, как бы плюс-минус равно одно и то же. BMW тоже сапучая помойка. И Audi сапучая помойка. Сейчас вообще везде маркетинг. Но суть в том, что просто она развалилась у него до такой степени, что ему просто ответить даже никто ничего не может Ему не могут ответить в дилере на том же самом техцентре на Варшавке И мы с этого начали снимать Дальше, когда я начал в этой ситуации разбираться, в ролике, который я выложил про GLS, Там вопрос ведь не только моего мнения, а там вопрос еще в том, что люди, которые уже купили эти машины и попали на них они выложили огромное количество видеороликов, которые я показал, где у них претензии к этим автомобилям по качеству. Более того, я попросил своих подписчиков зайти в разные дилеры Мерседеса по всей Российской Федерации и найти те или иные проблемы. Да, тут скрипит, тут не скрипит, тут отваливается, тут не отваливается, тут совпадает, тут не совпадает. И дальше просто пошла такая массированная как бы просто повестка дня, что Мерседес просто кусок гавна. Ровно такая же, как и с Land Rover, да, потому что Land Rover у нас и любят ездить на эвакуаторах, и я выложил такое количество ваших видео, людей, слушателей, там, подписчиков. Я и столько не вижу, да, сколько, ну, глаз, соответственно, и как бы очень много проблем. Ребята из сервисов начали выкладывать, да, то есть ребята начали выкладывать видео, там, в сервисе, там, 50 машин стоит, они говорят, вот все Land Rover, это реально помойки, мы занимаемся, именно мы на этом зарабатываем. Вот. С точки зрения производителя стоит ли реагировать? Ну, много разных ситуаций бывает, да. В данном случае им приходится реагировать, да, потому что они на самом деле полгода просто получали под хвост, а потом просто поняли, что как бы это не остановится, это будет продолжаться, и поэтому они позвонили сказали, ну давай разговаривать. Я говорю, ну давайте. Я говорю, если я где-то не прав, я готов даже видео снять, извиниться, принести извинения, сказать, я там что-то не знаю. Но у нас ни, ни по одному пункту такого не получилось. Ну. Но... То есть, в общем и целом,
2: как бы люди, как хотели S-класс, так они и будут его покупать. Но ничего не изменится. Как они хотели Гелик, так они и будут <как> его Да,
1: покупать. но все равно количество продаж-то изменяется. Они, например, Гелик, чтобы вы понимали, 63-й, если вы зайдете в Автору или там еще куда-то и посмотрите, или там на drum.ru, вы увидите, что там порядка 22, там 21, 23 даже миллионов рублей 63 стоит Это вот новая реальность. Вы знаете, почем эти машины зашли вообще на территорию российского рынка? И поскольку они должны были продаваться? тринадцать девятьсот все выше было искусственно создано. То есть то, что было сделано до 18-19 до миллионов рублей, это абсолютно искусственное завышение. Евро так не поднялся, как поднялась эта цена. Сегодня они ее подняли на 23 миллиона рублей. То есть это абсолютно искусственная ситуация. Mercedes полупокерский 350 в новом 223 кузове. Просто ну, как бы, ну, цена там, порядка там, 15-14 там, 13, 14 миллионов рублей. Это машина просто для голодранцев на не просто ездить стыдно на таких колесах в таком обвесе как то как она какая она ну как бы вот за такие деньги как бы ну нет ребят спасибо за 17 там за 20 миллионов можно пойти купить там bentley flying spore новый который в тысячу раз красивее в салоне просто супер божественный и очень красивой машины очень классно вот поэтому а сейчас как бы денег-то у всех все меньше и меньше, поэтому, ну и плюс коронавирус еще, да, то есть заводы не работали, ничего не работало, все это было как бы, все это встало, и сейчас вот выкупили практически все машины, чтобы вы понимали, после за вирус в гостиницу Украина, в Роллс-Ройсе были проданы абсолютно все новые Роллс-Ройсы, то есть дошло до того, что у них стоят машины БУшные, они говорят, мы поставили БУ, ну, там, клиентский, потому что у нас просто, ну, как бы, пусто, у нас нету, у нас все, мы все продали. Спасибо тебе, Давидович, за рекламу. Дай бог всем
0: такие продажи, конечно, иметь. И поскольку мы вначале сказали, Эрик сказал о том, что... Мерседес не задумывается о том, что через какое-то количество времени люди старшего возраста, которые покупают себе Мерседес, их будет становиться все меньше и меньше. Возникает вопрос о том, как автобрендом растить аудиторию среди будущих покупателей, то есть среди молодежи. И здесь как раз очень агрессивно себя ведут корейцы. И здесь я не могу тебя не спросить про ролик с Kia 5 угу. а, Видел ли ты, например, как Toyota отвечает своим подписчикам в их аккаунте? Нет. Там люди спрашивают Как вы относитесь к ролику а, Эрика Они говорят, что э, ролик Эрика Это отличный пример рекламы Мы хотим подать его на награду Канну Я, а, посмотрел, да, этот, я, это это, я посмотрел ролик И причем я посмотрел его Через какое-то время после того, как сам покатался На Ке угу. И мне показалось, что он везде соответствует Потому что это правда кажется, что в этой машине За ее деньги есть все Вообще абсолютно. Вот, и, и в параллели идет Камри, которая
1: Хочешь быть солидный не. и да.
0: там классный, но мы вспоминаем твой тест-драйв
1: из Дагестана. На самом деле все очень просто. Да, мы сделали один тест из Дагестана, и я тогда разговаривал с Тойотой, они мне говорят, ну а что ты типа так плохо сказал про Тойоту? И я сказал честно, я говорю, ребят, я сказал про Тойоту Камри, но я не трогал бренд. Потому что если бы я хотел ударить ваш бренд, я бы рассказывал про то, как сирийские террористы стреляют в людей с автомобилей Тойота. Вот и переделывают Приусы там в боевую технику и показал бы это. Я же этого не делал, поэтому я как ну подлость я не вел, хотя я знаю, что в принципе можно показать, чтобы вообще просто ну прям максимально уничтожить бренд. Но у меня такой цели нет. Еще раз повторяюсь у меня есть цель поделиться своими знаниями максимально, да, и сделать просто дать вам эту информацию, вам уже решать отталкиваться от нее там, не отталкиваться, верить, не верить, там как бы ваше дело. Toyota Camry с одной машины зарабатывает порядка 400 тысяч рублей, а Kia K5 uh, Kia, зарабатывает с машины порядка 130-140 тысяч рублей. Kia K5 это машина, в которую вложили вообще просто по полной. Вот все, что там. Потому что почему? Во-первых, она меня заинтересовала. Мне ребята говорят, посмотри, посмотри, посмотри. Я говорю, отстаньте, я не хочу. И когда я сел и прокатился, я, честно говоря, ну <laughs> я говорю, я думаю, да ладно. У меня в ролсе нету таких видеокамер. Ну, реально, там просто они какой-то космос сделали вот такие. Я ездил на Тойоте. Я понимаю, что это очень много людей, которые любят Тойоту. Но я не просто снял это. Я же честно сделал. Я позвал Toyota клуб с пацаны приезжайте пожалуйста посмотрите значит убедитесь сами я говорю вот я считаю что эта машина круче тойота если вы считаете наоборот пожалуйста при ну расскажите мне откройте мне глаза или поделитесь скажите, дают что ты на самом деле заблуждаешься потому что весь клуб тусовался со мной, они все пересидели в этой Ки, они все посмотрели, все. А когда они оттуда уехали, они после того, как я выложил тест-драйв, начали говорить, да видишь там, продался и так далее. А когда я начал изучать, смотреть, кто это делает, это делают пацаны, которые руководят этим клубом, и через этот клуб продают услуги людям, которые ездят на Камбри. Ну, понимаете, да? Но я в этом тесте показал одну простую вещь. Конечно, Тойота классная машина, да, как бы мы привыкли к этому, мы воспринимаем слово Тойота, и всего Сегодня мы, к сожалению, не воспринимаем Кию, потому что просто не воспринимаем, потому что когда мы в тапке ссали, Сали, Кия не было. Была Toyota. И все привыкли, что Toyota самая надежные машины, но времена эти прошли, потому что при на Toyota с коробкой там 3,5 мотор просто ну, технологическая ошибка в коробке, она просто разваливается. Вот просто 50 тысяч новая коробка. Вот просто вот замену происходит. Вот. поэтому, когда ты смотришь на одну машину за 2 миллиона двести, она просто голая, пустая, никуда не едет и как бы выглядит как бы ну как ну, типа стандартно уже приелась, да типа. А есть машина, которая выглядит как-то ну и поинтересней. Я не говорю, что она выглядит как Rolls или как BMW. Да нет, конечно. Но вот эти светодиоды на К5 очень прикольная тема мне очень понравилось. А когда ты садишься внутрь, ты вообще просто ты не понимаешь просто как эта машина. То есть первые мои вопросы были, ну, реально. Я говорю, а сколько она стоит? Она говорит, 2,250. Я говорю, да не она не может стоить 2,250. Я говорю, вы что-то перепутали. Мне дают спецификацию, она реально стоит 2,250. Я именно для этого приехал, и пацанам показал и с и всем остальным. и Я я же не заставляю никого ничего покупать. Вообще. Я просто говорю, что сегодня Тойота, на мой профессиональный взгляд, это одно из лучших предложений на рынке, которое сегодня стоит брать. Но почему я настаиваю, что надо ее сегодня идти покупать? Знаете, почему? Какая бы Киев ни была, это временная история. Они сегодня завоевывают наши сердца путем того, что они меньше зарабатывают. То есть Kia нужно продать три машины, а Toyota одну. И они заработают одинаково. И Kia сегодня страдает от этого. Им нужно более агрессивный маркетинг. Им надо больше продать. Но главное, они зарабатывают сейчас новых клиентов. Знаете, из-за чего? Из-за того, что клиент лояльный. Ну, то есть ты купил, вот смотри, вот ты сейчас взял и в начале этого разговора сказал, я покатался, я типа, по мне понравилось, прикольно, там есть все. То есть, ну, Понимаешь, да, их работа значит работает. Это сарафанное радио. Это сказал я, это сказал ты. Там меня спросят, я скажу: да, пацаны, идите, берите. Тебя спросят там, вот. Э -э -э. Надю спросят там и так далее Вот, поэтому Моя задача показать А если у человека не хватает мозгов Понять на то, что здесь 80 пунктов комплектации, а здесь один Или там два, а стоит одинаковые Ему не хватает интеллекта для того, чтобы Принять решение, и он говорит Давидович, ну ты вчера как бы там Типа вот, говорил Что Toyota, типа там более-менее А сегодня там, типа, вот ты говоришь Купить IKEA 5 но если ему не хватает Этого интеллекта, ты с ним ничего не сделаешь." У нас людей, которые ну, не могут думать, не способны анализировать, не способны там, ну, прикидывать, их очень много.
0: Я в целом думаю, что это лучшее завершение подкаста, которое называется «Скандальный маркетинг». Мы обсудили, на самом деле, немаловажные вещи, такие как история с Литвином, история с Мерседесом, Порше, про то, насколько бренды должны
1: быть открытыми и... Слушай, а вот у меня вопрос тогда, вот э, насколько бренд Зеленки должен быть открытым, чтобы попасть в глаз, например, инстасамке? То есть мне показали фотографии, значит, на... Ну, Вальму, ты понимаешь, да? Что где это у него вообще... глаз весь залит, инста инстасамка... Которая ну, аккуратно все... намазалась. Да, вот но так. самое крутое, что я сегодня видел видос, где у нее лежит лицо, и как бы какая-то туфля на лицо давит. Ну, видели это, да? Новая тема, то есть, ну, она как бы просто начинает себя уни... уничтожать, просто как бы, пока мы не получим удовольствие от этого. Вот, я считаю, что инстасамка, давай завязывай, короче, мы все поняли, как бы не нужно никаких ног на лице, на твоем, на замечательном, пожалуйста. Ну, есть много других применений для
2: лица. В общем, инстасамка, завязывай, приходи к нам на подкаст. Эрик, спасибо тебе большое, крутая беседа, я думаю, что все получили большое удовольствие.
1: Брою. В смысле, блядь, спасибо.
2: А за остальным это к надежде. Это канал. это вот не прав. Это, это, это канал. Все, друзья, спасибо
0: большое. Этот подкаст выйдет обязательно на всех наших ресурсах. Это был выпуск подкаста на хайпе по скандале маркетинг. И у нас в гостях был Эрик Давидович. Эрик, спасибо и всем до связи.
2: Пока-пока.